Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orelli Finansavisen, med gründere og andre tøffinger både om veien hit, omveiene, snærveiene og veien videre. Velkommen hit til Kenneth Breyer. Tusen takk. Denne historien vi skal høre nu er ganske sterk og unik. Grunder startet som 18-åring frem til sommeren 2019. Så det var en totalomsetning på 400 millioner, hadde 50-60 ansatte. Du levde egentlig livet, reiste rundt og var en lykkelig og for første gang avslappet mann. Ja, det har varit en lång resa runt Ja, så jag vill gärna dela egentligen detta i to. både allt vad som skedde för sommaren 20 eller fram till sommaren 2019. Och så för då var det väldigt lyst, och efterpå har det varit tidvis bekmört. Kan vi ikke börja lite sånt fra starten? Alltså för du grundade ditt första sällskap. Lille ja. Kenneth. Ja. Så jag växte upp på bygda som jag får kalla det nu, Ringsaker och var kanske lite annorlunda från de andra kidsarna när jag växte upp. De var intresserade i mopeder och många av de tingena där. men så jag likte att programmera och den där interneten som kom sakte men säkert utbredande ut över bygda, den den som ser var väldigt spännande. Och det startade ju en den resan som har tagit mig hit här idag. Och När jag var 18 år så så tog jag lappen den ena dagen och startade sällskapet lite senare på dagen. Ehm, um, sällskap var det? Det är helt så enkelt som jag tror det var Dreier Media. Eh, jag tror Kenneth Dreier och det jag gjorde var att utveckla nettsidor, hjälpa med lite sökmotoroptimalisering, egentligen en freelancer på internet. Var det ganska tidigt sökmotoroptimalisering redan då? <laughs> ja, jag tror kanske jag var en av de första i Norge som som började med de tingena där. Jag var jag var glad att bygga nettsidor. Det var det som var mitt min gaming skulle jag säga. Si. Um, och jag gamer Google. <laughs> det var min grej. Och så hur hur tog det där vidare? För du knackar ju en eller kode du på den där optimaliseringen. Ja, um, jag höll på uh, som freelancer. Jag kom i kontakt med någon folk uh, i Oslo som hade var lite mer vuxna än mig, hade lite större kunder allt men sånt. Genom dem blev jag satt i kontakt med ett finansbolag som heter Centum Finans. de de förmedlar förbrukslån och så insåg jag att det här är er en av de tyngsta sökordna du kan gå efter. Och när jag då fick en sån kunde som var vill låta mig göra nästan vad som helst från nå det så så tog jag den utfordringen. Det inte med att de blev kunde direkta av mig framför genom det sällskapet vart och Jag gick vidare till att studera marknadsföring i Australien. Flyttet ned dit med min daværende kjæreste. Og hade med mig de som kunde nedover. Og det endte opp med å bli en veldig lukrativ avtale. Det var ingen som helt forstod søkemotoroptomisering på det tidspunktet. Og ingen som helt så 
hur viktig det kunde bli för strategin deras. I på kort sikt så följer jag si att jag tjänte väldigt gott på det för jag hade en avtal där jag fick en en fast sum för varje ensa söknad som kom in. Ett vart blev det väldigt många söknader och jag fick en väldigt fin studie till världs i Australien. Inte helt sidoland då. Nej, jag har inte väldigt mycket studielån. Um, det blir finansierat. Men jag ska vinna om att jag var inte flink med pengar på den tiden, så jag ändrade upp med att köpa en en ny BMW och uh, bodde med fin utsikt allt där. Uh, Kastade bort lite pengar, kan du säga. Si. Men det var en det var en morsom upplevelse. Och um, ja, så, så det finansierade egentligen studierna mina om du vill. Och så tre fyra år senare så flyttade jag tillbaka till Norge och började att jobba i ett venturesällskap som heter Ignitas. Där också var jag ansvarig för för internet. Då var ju internet lite mer etablerat. Folk visste vad sökmotoroptimalisering var. Flera hade börjat bli specialister på det. Jag tror det var någon byråer som hade börjat specialisera sig på det. Och jag började att dra mig mer mot e-commerce. Jag tänkte att det här är er den nästa stora grejen som kommer för fullt Amazon hade ju aldrig ett stort sällskap. Men det var fortsatt handel är er fortsatt en offline ting och det har det väl kanske egentligen varit hela vägen fram till covid nu. Um, så jobbade jag där i ett år och fant ut att uh, ja, det funkar inte att ha en chef. <laughs> det funkar inte för mig. Så um, ett år in i den avtalen så engelska snart jag kunde så bröt jag ut av den och startade mitt eget sällskap. Det är er ett sällskap som heter Inevo. Det startade jag med en sammanhang som heter Frodevik. Ehm och när var det här 2013? Men hade ju pengar då. Det hade jag brukt upp till att etablera mig i Oslo. Det är er inte er billigt att komma från bygda och flytta in till byn för att säga si sånt. Så jag fant ut att eh jag hade lust att ha en liten pangstart på det här då. Så jag har arrangerat något som heter E-handelsdagen. Jag tror det kommer en 300 sällskaper på på det. Um, och på scenen där så ställde jag mig upp och sa Inevo, vi är er Norges e-handelsbyrå. Hur länge hade det byrå existerat då? Jag lurer på om det, vi hade ju startat, jag tror det var 1 august och det här var i august så jag husker om det var ja. andra eller tredje veckan så. <laughs> okay, så det var. Vi var inte långt in i historien var där då. Precis så. Nej. men det gav oss en ganska god start. Då då var vi plötsligt netthandelsbyrå i Norge. Um, och det gjorde att kunder och lite kom till oss. Vi fick lite ansatte så så sålde kanske skinnet för björn och skutt, men uh, det det funkar. Vi fick skutt en björn. <laughs> Och så gick det fram till tror det var 2015 eller 16. Då hade jobbat som konsulent en år och kände att jag var klar för något nytt. En, en av mina bästa vänner är er från Australien. Han hade bott fyra år i London på det tidspunktet och ville flytta tillbaka till Australien. Han hade en väldigt god stilling. Han var digital manager i Samsung, hade någon enorma budgeter. Jag tror de hade det största marknadsföringsbudgeten i världen det året. Så, så han hade fått utlöpa sig väldigt där då. Och tänkte att när han flyttar tillbaka till Australien så när du kommer från London som er en stor by hvor ting beveger sig raskt och du ska flytta tillbaka till Perth i Australien som är er en relativt liten by. Um, så är er det ikke så många nådmål liksom dö då omtrent för att för att rydde väg för en tillsvarande stilling. Så han tänkte att det här är er perfekt tidspunkt att starta på. Så vi eh, vi gick igenom olika projekt vi kunde göra och hållt på kanske ett halvt år med att tänka på olika idéer och snacka med olika aktörer vi kunde tänka oss att jobba med. 
Till slut så landar vi på ett italienskt märke som vi så hade gjort ganska bra i i någon europeisk land som heter Freddy. Det är er ett athleisure märkevara. 40 och någon år gamla. Och de har sponsat OL i Italien och har liksom lite sån meriter. Men som italienare flest så är er de inte så flink på det kommersiella så de hade liksom aldrig kommit så helt ut där. Bland de största märkena i Italien, men väldigt lite känt utanför då. Så tänkte vi det här, kan vi ta um, så vi tog det till Australien först och någon år senare till USA och så har vi egentligen bara fortsatt att Men på nett eller fysiska butiker? Vi hade fysisk fem fysiska butiker fram till covid. Um, ja. så vi vi öppnade någon av de undervis. Vi tänkte att det är er, er en kod vi ska klara och knäcka här och uh, vi kom aldrig så långt. Um, men uh, ja, så vi så vi expanderat på nett, upprättat kontorer, upprättat lager, ansatte folk över internet hela den grejen där fram till uh, sommaren 2019. <laughs> och det som som försöker bli min del 2 i kapitlet i livet mitt. Ja, för fram till då totalt då det omsatt för 400 miljoner. Alltså det var var det svårt. Ja, vi var väl runt 400 miljoner eller sånt i norska kronor då. Ja. Så mestparten av de ansatte har har jobbat över internet och så har vi kanske halvparten sittande i Australien. Resten lite spredd runt omkring i USA och Filippinerna och lite förskilligt sånt. Selskapet hade har två lager i ett i Australien och ett i USA. Um, och ja, jag vill säga si vi är er relativt. Jag vill inte säga si vi är er stora, jag liker inte att säga si det, men vi är er väl kanske inte en startup längre heller. <laughs> Selv om jag följer det själv. Men vad var det då som skedde sommaren 2019? Sommaren 2019 så skulle jag på en liten rutinetur ner till Australien. Jag reste ju väldigt mycket för för allt det här. Um, og prøvde å, å være i Australien kanskje to ganger i året. Var jeg måned eller to ganger vanligvis. Helt vanlig tur. Det var kanskje den første turen hvor jeg var veldig avslappet. For jeg skulle ikke ned og fikse noe stort den gangen her. Det var liksom ingen store... Jeg følte vi var liksom litt ferdig med den startup-greia nå. Nå, nå er vi et litt ordentlig selskap. Vi har en ledelse. Vi har folk som holder i de aller fleste ting. Så den gangen her så tenkte jeg skulle reise litt når jeg var der nede. Vi gjør litt andre ting utforska byn lite för en gångs skull. Jag har varit där någon gång, jag har varit en månad i Melbourne och inte gjort någonting. och <laughs> um, så för jag satt mig på flyget till till Australien så fortalte uh, då var en sambor, nå kone, mig att uh, hon uh, var gravid. Och då det var det var ju också en fantastisk nyhet. Så jag husker jag landade i Australien och uh, när du får lite titel när jag var jag var alene där bor i en lägenhet. Um, vi har där nere och nu skulle den bara sänka sig. Men sällskapet går bra. Jag ska bli pappa. Jag är er frisk. Att har du helt topp nu. <laughs> och så går ukarna. Ehm um, och så får jag plötsligt det som känns som en en klump på insidan av halsen, akkurat som den er på insidan av Adamsepple. Vi är er naturligtvis väldigt nervösa för det. Jag röker inte, dricker inte något speciellt mycket och jag kan inte grunda att jag ska ha en klump i halsen. <laughs> Um, går till någon läger och de finner ingenting och så flyr den dagar för jag ska sätta mig på flyget tillbaka till Norge. Jag är väldigt väldigt sjuk. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Um, ingen energi, feber, alt mulig sånt. Og tenker sånn, vet du hva, nå kommer jeg med bare til Norge. Sett meg på flyet. I Hongkong, mellomlanding der, sitter i loungen, kommer noen bort og ser at jeg ser litt dårlig ut. Kanskje vi har en lege, vi kan ta det dit. Ok, ja. De får lyst til å legge meg inn på noen greier, jeg bare vet hva, jeg føler meg helt fin, ja. Det var ikke så interessert. Ja, så fortsetter vi videre på den turen her. Sett meg på flyet, og um, flyr, jeg husker ikke hvor jeg er mellomlanding i Europa, men det er den lengste stretchen tilbake. Og uh, de flyver til inn og sånt der, oppdager også at jeg sliter litt med å puste og alt der. Um, heldigvis var det en lege ombord på flyet og han blev sittende ved siden av mig, og jeg hører dem begynner å preppe sånn hva skjer hvis vi må nødland og alt mulig sånt og det, nei, vet du det, jeg skal holde meg våken i natt <laughs> skal sitte her og bare drikke vann for jeg var kjempetørre, knusketørre i halsen jeg har aldri vært så tørre i halsen som jeg var da slet med å puste alt der lander, um, klarer mig ganske fint gjennom uh, siste mellomlandingen tilbake til Norge rett inn på Aleris tar någon tester och får besked om att jag har RS-virus, en sån barnsjukdom som ska vara helt ofarlig för vuxna, ingenting annat. Ge mig lite antibiotika, dra hem i den uke, um, så kommer det att gå bra. <laughs> och um, så går det kanske sex månader och då har det egentligen bara blivit fler problem, blivit sån nummen i stora delar av hode mycket tiden, uh, bihulbetänsa, aldrig att en bihulbetänsa hela mitt liv pusteproblemer, sånn mister kapasiteten til å puste vi er kjempefortsliten, dårlig hele tiden lav energi og har vært uh, flere ganger hos fastlegen flere ganger hos andre spesialister rørenes og hals, jeg har gått overalt og bare ingen som kan hjelpe mig. vært i MR og tatt alt jeg klarer å liste opp av tester, finner ingenting fortsetter å bli dårligere um, og så er det en natt jeg våkner og jeg kjenner at uh, hela hjärtat det där er nästan som det ska komma ut av bröstkassen min det bara pumpar och pumpar och pumpar och i efterhand så skönt jag jag trodde jag skulle dö där och då aldrig känt något sånt för men det var ju ett panikanfall panikanfallet när det har landat sig så så har jag lite sån tinnitus och sån den höj höj piplyd in i huvudet och tänker sån ja säkert för jag hade panikanfall det var lite mer press men den går ikke bort, og jeg har den fortsatt nå i dag. Um, så, så da sitter jeg plutselig med det, og bilbetennelse annen hver dag omtrent, og pusteproblemer, og en pipelyd. Og ja, da, da var jeg veldig, veldig sliten. Og da er vi jo fortsatt noen måneder unna det at, at jeg skal bli far. Så jeg sitter jo på en måte og ser at det, er, at det nærmer seg enda en stor utfordring på horisonten. Og ja, väldigt väldigt sliten men så bestämmer jag för att vet du vad nu ska jag nu ska jag bara sluta med allt. 
snakker med forretningspartneren min og sier at nå tar jeg, nå tar jeg meg en liten pause jeg trenger en måned før, det, før, før jeg skal bli far på landet um, så gjør det da og så samboeren min uh, nå konen har jo også et selskap og det skjedde en god del uh, aktiviteter i det hennes selskap også like før jul um, så, så endte ikke opp med å bli så veldig stille på hjemmefronten de ukene før Sønnen min blir født i starten av februar. Um, vi sitter og tenker, ok, nu slutter vi begge to jobben. Nå skal vi ta seks måneder fri. Kanskje vi skal fly til Hawaii når vi får sjansen. Og, eller Mexico et eller annet sted, for det er varmt og godt, og vi kan bare slappe litt. Så kommer covid. <laughs> og um, da blev det jo enda en seks måneder, hvor vi sitter egentlig hele tiden og tenker, overlever vi neste uke? gjøre permitteringsplanene klare, begynne å forhandle alle kontrakter vi har, og gjøre oss egentlig bare klare for at det skal gå skikkelig, skikkelig galt. Seks måneder senere, totalt utslitt. Sommeren kommer, og jeg tenker sånn, nå må, nå må vi gjøre noe i sommer, ta en ordentlig ferie og slappe av, nå er jeg så sliten. Um, men uh, vi har ikke boka nå. Vi er jo vant til å reise utenlands, og kanskje litt sånn trege med å boke ting. Så vi var jo det nå, og da var ikke noe sted man får dratt i sommer. Nei, ok. Da setter vi oss i bilen, kjører nedover til Sørlandet en plass da. Um, men med en baby i baksetet, så returnerte vi jo ganske fort til Oslo igjen. <laughs> og over sommeren da. Vi, vi ble jo i Oslo over sommeren. Vi har uh, en hytte med den her i Sverige. Så vi um, fikk jo ikke gjort noe av det heller. Over sommeren så, så skjer det egentlig ikke så mye. Da, da merker jeg bare at nå, nå begynner dagen å blende inn i etter. Jeg har ikke noe å si for meg om det er onsdag eller lørdag. Dagene begynner bare å bli clean like. Men har du fortsatt vondt eller feber eller øresusere? Men... Øresus har jeg fortsatt. Um, så jeg føler at helsen totalt sett har jo blitt helt uh, borte. Jeg har jo ikke noe fysikk lenger uh, etter det her. Jeg har ikke vært flink til å trene og på det verste hadde jeg ikke kapasitet. Jeg hadde jo ikke pust til å gå opp trappa hjemme en gang omtrent. Så, så det å trene var jo en lang kamp med en baby, var det en lang kamp med et selskap du skulle redde, så har det tatt all oppmerksomheten. Men det var noe enn jeg fikk i Australia. Det er ikke borte. Det er kanskje sånn, jeg vil si 10 prosent av det henger fortsatt litt igjen. Og um, nå i etterkant så har jeg jo sett at det jeg fikk var jo mest sannsynlig etter annet veldig likt det covid der. Alle de virusene som angriper rørenes og halsregionen din har en tilens til å slite ut scenen din litt og, og gi deg litt sånn langvarige plager. Så nu er det jo millioner av mennesker som har det samme problemet som meg. Um, jeg var bare litt foran med søskenbarnet til koronaviruset, bruker jeg å tulle å si. Um, så det er ikke borte, men over sommeren ble det mye bedre. Men, men da satt jeg på en måte igjen da, og var helt tom inni meg. Jeg var utslitt. Og i november hade en del konflikter på hjemmefronten. Jeg var nok ikke den hyggeligste personen å være rundt, og har nok vært sånn en ganske lang periode. Um, jeg, kom, jeg, tror det, jeg tror det var i midten av november, så kom jeg inn i en sånn fase hvor, hvor jeg ikke ville sove, hvor kroppen min slåss mot søvn. Jeg var så utslitt at, at når jeg sovna på puta, så, så noen sekunder senere, så den følelsen du har hvis du sitter i en bil og sovner, hvor du bare rykker til, det kom hele tiden, hele natta. Så tror jeg det gikk tre netter da, hvor jeg sov sånn kanskje en time eller to hver natt, og bare lå der i den konstante fallersøvn, men så spretter det opp igjen hele natten. 
gick till lägen och sa att du är er enten nödt att ge mig ett rant som stoppar det här eller så eller en hammer du kan slå mig i hodet med för det är klart inte mer. Och så sa han jag tror du är er deprimerad Kenneth. Deprimerad. Ja, för mig jag trodde att det var lite sån långtidsfurting. <laughs> Men det ja, jag var nog deprimerad och satt mig in i vad det var och insa att okej, okay, ja, så det här är er en rell sjukdom som man må ta allvarlig. Det är er inte bara det är er inte bara furting. Det är er inte där er något som träffar dig och när du har det så har man en lång kamp att grava sig ut av det da. Så det fick jag i november och och det var väldigt gott på många måter fördi den sinnstillstånd min var ganska mörk. Jag så inte nå lyst på framtiden. Det var liksom bara en långvarig covid och helt säkert en finanskris efter det och nu är er dålig hälsa och allt är er bara kipt. Men blev du rädd? Ja ja, alltså inte när jag fick det. När jag fick det så var det en en lätt alltså diagnos. Ja, jag var det vänta, det blev inte det blev inte rädd, det blev bara lätt. Ja, alltså jag blev inte glad. Det var ju sånt där att det blev sommarstämning för mig. Det var det var en lättelse för det gav mig en bunn. En av tingene jeg hadde vært redd for før jeg fikk diagnosen, jeg følte at ting blev verre mentalt, uten at jeg hadde noen ord å sette på det. Jeg har, så vidt jeg vet, aldrig vært deprimert, og hatt egentlig, jeg vil si, et jevnt over et godt liv. Men jeg følte at jeg hadde hele tiden nådd en ny bunn, hvor jeg overrasket mig selv over hvor, hvor, hvor de evnene jeg vanligvis har stol på at klare å få mig ut av problemer og, og fremme livet, de var ikke der längre. de hjalp mig ikke lenger. Og de var borte, hele den typiske verktøykassa mi. Så jeg følte hele tiden jeg traff en ny bunn. Og når jeg fikk den diagnosen, så, så følte jeg at alright, nå, nå traff jeg faktisk bunnen. Nå er jeg en, en lang vei å svømme opp igjen, men jeg traff en bunn. Nå har jeg et eller å google, det finns piller for det her. Jeg kan gå til en, en psykolog, og, og de har, jeg skulle ikke si, verktøy, og de kan jobbe med mig på, og jeg har noe jeg kan si til andre. Sorry at jeg er litt dyst om dagen, men jeg er deprimert. <laughs> det, det var veldig fint. Men hvordan er det med det nå? Nå så... så det, det var godt å få den diagnosen. Jeg vet at det er en lang vei ut. Mange sier at den tiden det tog deg å falle inn i det her, er den tiden du mest sannsynlig trenger på å komme ut. Så jeg trenger nok et år på å komme ut av det minst och men och fått diagnosen gör ju att jag berättar det till runt mig och jag märker jag får mycket mer accept där er sån ok. Kenneth var vill sint och han kan furt lite och han gider kanske inte göra de vanliga tingena men det är er grejt för han han har den sjukdomen akkurat nu. det jag kände jag fick mer support. Inte minst av sambor. Hon hon syns nog det var gott att jag hade den diagnosen och att det då då har vi avklarat det att han inte bara är er en drittsäck. <laughs> um, men nu så så har jag sönnt min bint barnagen. Det har jag fritt upp en helt ny världen skulle du säga si, med fritid. Och uh, jag mangler riktigt att bruka den på. Och inte minst så utanför oss akkurat nu ser jag att det är er sol. Uh, det gör mig väldigt väldigt glad. Och nu är er vi på väg mot sommar och jag tror att den sommaren här blir uh, skulle du säga si, post covid ändå. Men jag tror att vi alla samman är er Vi gleder oss til sommeren, og vi gleder oss til sol. Og ja, jeg gjør definitivt det. Har du møtt noen andre når du har fortalt om dine utfordringer? Som har sagt, å ja, jeg har faktisk, er også det, eller jeg kjenner også noen, eller? 
kanske det är er det som vi träffar också så många folk då. Nej, nej, exakt. Så det är er ju lite det är er en utmaning men jag var hos frisören igår och så klippte håret och han sa att nej, tror kanske han var deprimerad han och han skulle checka ut det där. Ting hade sett lite mörkt ut från sån så så jag följer alla jag träffar och jag är er väldigt fram på något plus att väldigt många vet ju att det är er det nog. det har Marti finansavisen bland annat. Um, så så jag syns det är er en 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 god ting att bära med mig runt för det det förklarar en del ting om mig för de de som kanske har lurat på vad som sker med mig. Visst det är er någon som hörer på så tänker de vet du vad? Kanske kanske det är er det jag är. Er. Nu i dessa tider så är er det mest sannsynligt så är er det någon som många som är er det. Har du liksom sån avslutningsvis ett ett et råd alltså snackar med fastlegen, snackar med en vän. Alltså vad vad gör du? Visst du tror? Visst du tror så så alltså för min del startar jag med att googla det och det är er massa god information där ute och och en vilken som helst test jag tog på internet returnerade att jag var att jag hade en depression. Jag går till lägen och han utan att tänkte ingen gång kom in på lägenheten, han kom ut så här sån covid grej. Och ja, jag var nog deprimerad bara han skulle satt mig på pillen med en gång. Det var ikke noe tvil når jeg på en måte først begynte å sette meg inn i hva er depresjon. Og selv om du har en mild depresjon, jeg, jeg tenker på at alt er en spiral. Ingenting står stille i livet. Du er alltid på vei et sted, mentalt eller fysisk eller hva man du måler etter. Og den spiralen spinner enten opp eller ned. Så hvis du har en mild depresjon nå, så, så vil du ikke at den skal bli verre. Så det er lurt å, å ta tak i det før det blir ille. Og selv om du, selv om du tror du kanske har en depression då och du kanske inte helt uh, får det bekräftat någonstans så tror jag likväl det är er viktigt att ta det allvarligt och hvis du är er väldigt väldigt dyp nere jag vill säga si att kanske den bästa indikatorn är er att ting ser surt ut runt dig idag och hvis du spörda själv om det kommer att vara om ett år eller två och det fortsätter se surt ut då är er det en stor chans för att du är er deprimerad är er du väldigt väldigt långt nere så hade jag ringt um, vad heter det DPS Jag skulle inte vara så men det är er den offentliga distriktspsykiatrisk eller noe? Ja, det är de er flinke, de tar in folk och de de fast tracker dig in i vanen där du tränger och så vidare vet är det också helt gratis. Tänk tusen tusen tack för att du delar. Varigt. Nu har du hört podcasten Vägen hit med Hildorell och producent Lotta Kirschbom. Allerede nästa torsdag kommer det en ny episode. Och hvis du vill vara med så blir vi superhappy. Bara send oss en mail på vägenhit@finansavisen.no så kan vi dela din historia också. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.